0: 欢迎回到，我们就那么一说。我是老家
1: ，我是老蒙
0: 。今天这一期呢，咱们来聊一聊，在养育一个孩子过程中，我们比较容易常犯的一些常识性的错误。就是我们小的时候啊，可能会觉得那是对的，但实际上我们长大了以后，学了一些知识以后，发现啊，那些都是错的
1: 。就是我们父母比较悲催的用在我们身上的那些所谓的常识，很多都是错误的。嗯
0: ，那我们就你
1: 没孩子，你也可以。听完这期也可以去甩甩锅
0: ，也不用甩锅吧，就是说你听完以后，你可能就会知道，哦，原来我有这个问题，是因为就是我生长的过程中找着了，做了一些嗯错的事情吧。对、嗯，那我们就逐一的说，我也不知道这一共有多少条啊、嗯，我就总结了一些，然后一个一个的我们去说。你有兴趣听吗
1: ？没有，<笑>再见。<笑>本期结束，一共几个？你数数呀、啊，说个数。
0: 就是我的数学跟老麦一样都不太好。哎，人家说天才有一个特质，就是懒得做一些特别简单的事儿。
1: <笑>懒得打你我，
0: 我是说我跟，<笑>我是说我跟天才有一样的一个共性，就是我们都懒得做一些简单的事儿。
1: <笑>我跟天才都是俩鼻子眼儿。<笑>跟天才找共性有一笑话吗？<笑>
0: 行，那咱们就从第一个问题说起。第一个呢，就是我们大家都比较普遍关心的一个小朋友近视的问题。因为我刚才刚看了一篇文章，就是说，呃，随着这个时代的科技越来越先进，然后小朋友这个近视的概率呢，却越来越高了
1: 。那肯定的呀，用眼多呀
0: 。对，然后我们就来分析一下。造成一个小孩近视的一些原因都有哪些？绝大多数父母都会认为是，比如说看电视、看 iPad、看手机，时间长了以后就会容易近视。这个的确是一个近视成因的一点，但是它真的是占据非常小的一点。你不能说我我长时间的看电视就不会影响我近视，会，就是你长时间的近距离的盯着任何东西看，可能都会引起你的近视。我
1: 觉得还有一个前提就是我。我们小时候那个电视真的不清楚。你现在看那个时候老的那种，比如说我前两天看翻翻看八六版的《西游记》是没法看的，那感觉眼睛疼。对，感觉是三百六十 P， 连七百二十 P 都不是，三百六十 P 都不是，感觉是的，是的。然后还存在一个，比如下今天下雨天收的信号不好，还有雪花还闪<笑>。然后还模糊，频
0: 闪度也比较高。对，是是本来
1: 就是说白，你不近视，它都是模糊的，更别说你就用眼疲劳什么，的，反正就很容易造成用眼疲劳。所以你看多了那种电视呢，真的会诱发你近视，或者让你更容易近视。但是我觉得现在，你看现在动不动 iPad 刷新率都到一百二十帧一秒
0: 了，嗯，就
1: 它非常的流畅，它几乎不会造成什么。
0: 疲劳用眼对对，不
1: 会额外的造成你的用眼疲劳。
0: 但是如果你长时间的固定距离的看一个东西，依然会造成用眼疲劳。对对对对对但是这个它和呃你看呃 iPad 和手机，不是说你看 iPad 手机就会近视，但是你看书就不会。这里有个误区，就是很多人认为小孩看这种电子屏幕会影响近视，但好像看书就不会了。其实我特别想跟大家说，弹钢琴。看琴谱是特别容易造成一个人近视的
1: ，嘿因为我别问,别问我怎么知道、啊，我
0: 小的时候感觉周围的小孩只要是弹钢琴的，基本上都会多多少少的会形成一些
1: 眼部的问题，对，戴包
0: 括一些假性近视。哎，那朗
1: 朗是不是戴隐形眼镜？
0: 这个我不太清楚，就是因为因为它是这样的，你要练琴的话，你就得等到你把作业写完了才能练琴。但通常来说，你写完作业就已经是晚上了。那你晚上练琴，你盯着琴谱看，又看不太清楚，灯光又相对比较黑暗，你就会造成这个用眼疲劳。对对对这是一个特别特别。怎么讲啊？是一个特别特别常见的事儿。再加上
1: 你练琴，你又没有额外的时间去户外运动
0: 。对对对，他又剥夺了你的户外运动，造成一个小孩近视的原因有很多。长时间的固定距离去看一个东西，引起一个人的近视是它的成因之一。它并不，并不是说只有这个原因会造成你孩子近视。所以，有的时候我们就会忽略一些其他的因素，比如一些基因遗传的因素啊，就是。基本上就是父母近视的话，孩子近视的概率就会比较大，这个是基因决定的、嗯。还有一个非常重要的因素呢，就是环境因素。那环境因素里边就涵盖了什么呢？最最最重要一点就是户外运动时间。对，户外运动它是有很多方面的，我一点点跟大家说。首先呢，户外运动就会有强光照射，强光照射眼睛就会让我们的嗯。谢谢谢谢呃视网膜，也就是我们的眼部产生多巴胺，分泌的多巴胺足够多了，就能够有效地防止我们的眼轴过度增长，这是一个最好的预防近视的方法。嗯，并且我们在户外的时候，通过阳光的照射，身体会合成维生素 D， 那维生素 D 其实对眼部的。呃，生长发育也是都有积极的作用的，也能够防止近视。嗯，啊，并且还有就
1: 是你会有机会看到远处的东西
0: 。是的，是的，有机会看到远处的东西。这样的话，看看
1: 远处的，看看近处的，他这个眼睛才不会近视
0: 。是的，是的。而且呢，你通过大量的运动呢，也会增加血液循环、新陈代谢，然后包括你眼部的血液循环也会多起来，这样也是对眼部有一个积极的作用。嗯、所以就是运动。户外阳光照射是最好的防止呃近视的手段，可以说是唯一的防止进患近视的手段。当然，剩下的就是我们能够控制好我们固定距离看着一个东西的时间
1: 。对，尽量不要过多的进用眼疲劳。你如果疲劳的话，你要有一个恢复和休息的时间。
0: 对，然后我觉得还有一个特别大的误区，就是在近视这方面，很多父母他们并不注意室内的光源。
1: 啊、哦，对，这个倒是真的，尤其是华人家庭，好像觉得咱大大晚上的就应该黑一点，那么弄那么亮干嘛，浪费电、啊。
0: 但实际上，我想跟大家说的，如果你的孩子白天在屋屋子里进行一切活动，你都应该开灯，就是即使是白天也应该开灯。为什么？因为阳光的那个照射的那个度和你在白天在屋子里的那个那个明亮度是。不能企及的就不能，它不是一个级别，就是我们尽量的要让孩子处于一个光源充足的环境之下
1: 。那家里边你你弄个一千六的，你弄弄五五个灯泡，一得八千流明，你放在那儿，你就觉得哇，亮的不行了，但就那都不够。对啊，远远不及。所以我就说
0: ，即便是白天我们在家里面，也是应该给孩子把灯打开的。像老麦平时在家里边画画啊、学习啊、写字儿啊、reading 啊这些时候，我们都是要求他必须要把台灯打开，然后屋里边的大灯也是尽量能开就开，除非就是我开了跟不开真的就没什么。区别，这个时候我可能才会选择不开、嗯，否则的话我都是开着的，那就更不要说到晚上了。而且我强烈不建议孩子在晚上的时候在屋子里面玩一些特别费眼的那些玩具或者游戏，嗯，因为晚上你无论如何，你屋里的光源再明亮，你也不可能跟白天是一样的。就是我们到了晚上，尽量的做一些不怎么费眼的游戏，或者完成一些不怎么费眼的这种啊、呃、作业或工作什么的，我觉得是对眼睛一个比较好的保护。
1: 对，说完眼睛。眼睛呢？我们接着往下说，下边就是鼻子啊，不是鼻子，鼻子不是鼻子，<笑>脸不是脸，是牙啊、哎呃，就在牙方面确实对，就苦大仇深了一些。就是、
0: 牙，嗯、呃，是这样的，我记得我以前在这个社区里面发过一篇帖子，就说老麦三岁半还是四岁啊去做那个常规的牙齿检查，然后当时底下评论就是很多人就说是浪费钱，没有用，过度医疗，过度医疗,度医疗就是医生骗钱，医生骗钱，我觉得这个就是。你你来说，这种行为是一种什么
1: 行为？让我得罪人，这是一种非常合理理性的行为，<笑>说得非常正确。
0: <笑>就是我觉得这是不学习的家长都会是这样的，我只能这么说，或者说他没有经过一个科学的一个学习方法，系统的去学习这个东西，因为你但凡看过一本比较科学、比较系统的、比较能够提供实验数据的书，你都会知道。小朋友就得是定期的去看牙齿，跟成年人是一样的。那牙医也不会啊、呃、给你过度医疗，更加不会你没病给你找病。在这个过程中，我们受益的东西是非常多的。我在以后的节目里会逐步的跟大家讲。嗯、呃，像老麦就是长第一颗牙，我们就带他去看牙医了。这个就是建立最初的。嗯、没有
1: 没有，你记错了，没有牙的时候就看牙医。那时候还没长牙
0: ，就反正六六个月
1: ，对，没有没有长牙,长牙了，他牙没长出来，对，没有没有，没有完全长,完全
0: 长出来，我们就去看牙医了。当时就是为了。因为当时老妈还在母乳，我就可以问问医生，那她母乳会不会影响她的牙齿健康呀？还有像这种小婴儿刚长出牙，我们应该怎么保护啊、呃？应该怎么给他清洁牙齿？像他只有一颗牙，我们需不需要清洁牙齿？还有他在长牙的过程中会遇到一些问题，比如出牙的时候会发炎、会疼，我们应该怎么办？等等等等等等，非常多的问题，你都可以去问牙医，牙医其实也会主动的告诉你一些事情。这样的话呢，都安心，而且你做到了提前。预防，或者说你提前学习这些知识，就有助于你后面的一系列行动，你都更容易进入到一个正轨当中，就是积极的过程中。所以，这是看牙医的一个必要性
1: 。对，而且实际上你预防好了的话，你就说白了花小钱不用花大钱。对，要不然你真的牙等出了问题，你再去看，那可就。大活了对，对吧？那可能花的钱也多，然后孩子也受罪什么的。是的，其实我们都有这种体验。
0: 对，所以我，我我想说的是，正确的保护牙齿的方法，应该是小朋友从出生开始就开始给他进行口腔清洁了。比如说，他喝完奶，你就拿一个纱布缠在手指头上，给他清洁一下什么的，就给他养成一个习惯。嗯嗯、包括他出牙的时候，开始长第一颗牙齿，他就会留好多好多哈喇子、嗯。这时候，你就应该给他从网上找各种各样的那种。我记得那时候有个叫什么，我记得那时
1: 候有一个硅胶的硅胶的指套
0: ，上面有刺儿。然后
1: 也弄得到小孩的那种牙膏，其实是完全可以吃掉的那种。嗯，还有给,、嗯、给他蹭一蹭，他就舒服
0: 。对，还有那个放在小孩嘴里面让他磨牙用的那个磨牙棒，牙棒就是我们大大小小前前后后给老麦买的就有十几个，嗯、就是各种各样的，对各种各样的不同时期的都会给他用，这样的话也有助于他就是磨牙，然后他就没有那么烦躁了。他出牙的时候都很顺利，而且老麦感觉
1: 他一开始养它，拿它当宠物养。对，而而且老麦
0: 出牙也非常顺利，<笑>也并没有因为出牙遇到过一些特别大的困难，嗯，是吧？然后后面呢，我就想说，呃，除了这个定期看牙以外，我们还有一个常见的一个常识性的错误吧？我觉得，就很多人他在给小孩使用牙膏的时候，他倾向于买那种不含氟的，但实际上，无论是美国的。呃，牙医还是美国儿科学会，还是国际儿科学会，还是中国的正规的儿科医生，其实他们都是建议小朋友只要用牙膏就要用含氟的。对，这个呢是你要严格的去控制量。你比如说特别小的婴儿，他可能像大米粒儿那么大，然后再大一点黄豆粒儿什么的，就是你给他控制好量就行了，他不会因为吃吃氟吃的多了以后，他就会造成一些发福了。<笑>用牙膏必须要用含服的，这个是，这个就是你怎么讲？这我觉得这就是一个公认的一个标准吧
1: 。对我具体我们今天讲到的所有的这些东西。我们就没有办法每一个都掰开揉碎给你讲，比如说服什么原理什么对对对，就没有必要那么讲了呀，就讲讲不完了。所以大家如果感兴趣的话，可以自己 Google 一下，毕竟信息时代了，这么多的搜索引擎啊，还有这么多的是的，是的，呃，中文的、英文的，讲这些知具体知识的，这些。如果你感兴趣的话，你对这一点上有有或者有质疑，你都可以去查一查。我们就不在这儿细说
0: 了。然后还有一个就是我想多说的，就是刷牙的正确姿势。其实我觉得很多成年人也不知道正确姿势是什么。我建议大家去打开 YouTube， 去看一看那个，呃，视频有很 YouTube 上有很多。教大家正确刷牙的方法，他那个视频都讲解得非常的细致。就是如果你刷不到了的话呢，很多细菌啊，或者是残留物，你是刷不干净的。但是如果你过度用力的话，又会造成你的那个牙龈的萎缩。嗯啊、嗯嗯呃，所以其实刷牙姿势是一个很重要的东西，我觉得我们都应该去认真的学一学正确的刷牙姿势啊、呃，无论是对你自己也好，对孩子也好，都有很大的帮助。接下来呢，就是用牙线的问题了。我我不知道，就是绝大多数父母对于牙线的这个态度是什么。有的人可能认为这个牙线越用牙缝越大，这个绝对绝对绝对绝对的。是一个误区，这是错误的。我们用牙线去处理牙的时候，它其实不仅仅是把食物残渣给它刮出来，它更重要的一点是把牙菌斑给它刮掉。这样的话，才不会造成牙齿的进一步的侵蚀。您之所以觉得您用完牙线以后牙缝会变大，是因为长期不用牙线导致了你这个食物残渣特别的多，然后你的牙齿已经被侵蚀了。它的已经萎缩了，它剩下的能够填住你牙缝的那些东西，它不是你的牙，它是那些脏物质。好嘞，所以你把那些脏物质清除了，你才能够控制下一步的牙不进一步的萎缩。所以我们、哎、大家可以
1: 去 YouTube 上看看几个洗牙的那种视频，你一看就明白怎么回事。所
0: 以我强烈的建议要用牙线。那小朋友什么时候用牙线呢？他只要有两颗牙。
1: 挨着长出
0: 来了，你就应该给他用牙线。现在小孩吃的越来越精细了，所以造成孩子掉牙都比较晚。有很多小孩出现了双排牙的现象，恒牙已经长开，乳牙还没有掉。对，恒牙已经长出来了，乳牙还没有掉。这种情况其实就是不怎么吃硬的东西，就是吃太多的流食或者是软的东西而导致的。Oh. 所以我们在小朋友呃，比如说一,一岁以后可以正常的跟大人一起吃饭的时候，我们就尽量的给孩子吃一些，比如说让他啃啃苹果呀，嗯、然后吃一点就是这种稍微偏硬的东西，然后让他。用一用牙，这样姜米条，哎，对，对他的这个牙齿的发育啊，<笑>育啊骨骼呀、啊，都是有很大的积极的作用的，都是有帮助的。所以这种双排牙的出现，其实就跟小孩吃的过于精细是有一定关系的。就还有一个关于牙齿健康的问题，就是说我们。怎么样饮食能够帮助孩子有一个健康的牙齿状态？通常父母就会想到说，那我们就少吃糖和少吃酸性的物质，就会对牙齿有帮助。但实际上，这个也是一个误区，因为很多父母只把眼光盯在了让孩子完全不吃糖，但是最后孩子还是一口烂牙。这个可能跟孩子的。呃，饮食习惯也有一定的关系。就是你虽然不吃糖了，但你吃了很多含淀粉量特别高的食物，比如说孩子吃主食吃的特别多，就是吃米米饭呀、馒头呀、烙饼呀、面条啊特别多。它其实跟吃糖是一样的，因为这些淀粉类的食物到了嘴里以后，我们一定要咀嚼，通过咀嚼就会释放什么呢？呃，唾液酶，这个唾液酶跟淀粉类的东西产呃结合在一起，就会产生单糖。那后面的还是糖，对，那后面我就不用说了。那单糖再加上这个，呃，你口腔里本来就有一些细细菌，然后就会造成很多的酸性物质就会出来，也就所谓的发酵，所以最后就导致你的牙齿被侵蚀了，嗯、然后还是一口不太健康的牙齿。不用
1: 对,
0: 对对对对对，就对就太好了。对于其实
1: 对于对于,对于蛀牙的那那些细菌来说，嘿，对，是的
0: ，是的、嗯。所以你吃了过多的主食和含淀粉量特别高的食物，一样会导致。蛀牙，嗯、呃、啊，不是说仅仅的不吃糖就行了，所以我觉得在饮食方面，这个也是要多注意的。就是我们还是要均衡饮食，多吃蔬菜呀、啊、呃、鸡蛋呀、奶呀这些东西啊、呃，主食类的东西还是控制一些量就行就尽
1: 尽量到了新时代了，其实我比较嗯不同意把这种碳水类的东西称为主食，其实在美国嗯压根儿就没有主食这概念，就这东西不能叫主食。像我小时候，基本上百分之六十。嗯、得是碳水，甚至七十八十都是碳水，然后弄一特辣特特咸的东西下饭。其实这个是怎么讲？贫穷导致，就因为因为你吃其他东西太贵了嘛，只有只有这东西是最便宜的，所以你多吃主食，吃饱了就就完事儿了，就他不不不那么讲究。但现在应该没有这种问题了，对，所以我们要把这个改过来。对，我
0: 们要严格的控制淀粉类的这种摄入量。接下来我们要说的一个呢，就是吃东西或喝东西必须要喝烫的。或者热的，或者热的，嗯
1: 、不能吃，不能着凉
0: 啊、呃，不能着凉。那这个其实也是一个，我觉得是一个常识性的一个误区。为什么这么说呢？因为你吃过热的或者喝过热的水，反而会引起你这个胃酸增加。因为热的食物会刺激胃壁，导致胃壁分泌增加，然后会导致你有这种灼烧感。所谓的就是烧心
1: 、啊、烧心，烧心哎
0: ，长期的吃一些过热的东西以后呢，也会导致什么呢？食道癌，食道癌，还有你其实对你牙齿也是一个健康上的一个损害啊对对
1: 对对对，因为它也一样会刺激你的口腔，对对对对对对口腔然后、哎、对咽喉，咽喉，反正这一条线儿呗，包括胃也，对对对对对,对,对，
0: 对，而且呢。你造成了胃壁的这个损伤以后，就会导致什么呢？就会导致你这个胃黏膜损伤。你胃黏膜损伤以后会怎么样呢？就容易引起一些胃部的一些疼痛性的疾病，比如胃炎、胃溃疡。嗯
1: 、呃，对。
0: 我们小的时候，父母特别喜欢说：“哎趁热吃，快点吃，凉了就不行，对对对对对对凉了就不好吃了，凉了就就、那个、凉了就该肚子肚肚子疼，就该胃疼了。嗯”你我们没有必要等到冰凉，我觉得就是常温或者稍微温热就可以了，就是不要吃过烫的东西，就是当这个食物进到你嘴里，你。会引起你还得
1: 吹吹，对，那就
0: 不行了。嗯、所以，我给老麦吃饭，基本上都是老麦拿起来就能吃的这么一个温度，不会让它特别特别凉，也不会让它就是特别特别烫。就室
1: 温其实也，你再怎么放，也就是室温。对对对，还能比室温更冷吗？那你得吃的是啥呀？对吧？
0: 是的，吃热的喝热，那就让。能不能喝冰水？对，是是能能不能喝冰水？能不能喝凉水？就是对于一个小孩来讲，你要是让他。喝凉水，或者说喝
1: 带冰块的水，水
0: 你可能觉得不能接受、嗯，但至少我觉得你应该让他喝常温水，不应该让他再喝这种热水或者是烫水了。而且他喝常温水，其实对小孩来讲是最健康的，既不会对他的消化系统、他的胃，还有他的口腔、他的食道造成任何的刺激和损伤，嗯、而且他还是安全的。你只要给他喝的这个水啊，是纯净。卫生的，不要是呃那种就带有细菌的水。我现在想想
1: ，过去老说喝热的，其实是想说把这水一定要烧开了,了就
0: 没有细菌了
1: ，就没有细菌，就不会有微生物什么，喝了之后你拉肚子或干嘛。对对对,对，其实是从这儿来，从卫生的角度的，是从卫生角度讲，说、嗯、必须要把它烧开了。是的，喝热的，这么喝热的。
0: 我觉得小孩不但可以喝点冷水，而且有的时候喝冷水，其实反而是能起到一个。呃，正面的一个影响的作用，比如我举几个例子，就是天气热了，孩子吃根冰棍儿，是不是能够起到降温解暑的作用？呃、
1: 啊，这肯定是，是不是能
0: 让他心情变好，是吧？然后孩子长牙的时候，比如牙疼、牙肿了，我觉得。就还有一些口腔出问题，比如口腔溃疡了,溃了溃，这时候你给他吃点冰的、凉的，又能止疼，又能就镇痛。是
1: 小孩是个人都这样。是
0: 的、嗯，然后还有就是小孩发烧了，他身体不舒服，高烧的过程中，其实你如果他身体允许的话，你也可以给他适当的吃一点凉的东西，他也会舒服的。
1: 降温啊，对、哎，但是物理降温。但
0: 是如果说他身体无法承受这种凉的东西，你当然不要给他吃了。我的前提是他能承受的话，你给他适当的吃一点，其实是没有问题的。那下面我们还是说一个吃的问题，就是小孩到底能不能吃肉，或者吃肉多了，到底会不会有一些嗯负面的影响？上火，嗯就是、最
1: 多的是我
0: 小的时候，就是肉不能吃多了，积食
1: 。呃，说肉吃多上火、积食都有。
0: 但是大家都知道，这个肉类里边是含有蛋白质，是优质蛋白。优质蛋白对小孩的这个肌肉增长、身体发育啊，这、就是一个非常好的一个营养物质来源。所以吃肉这个是必须的。而且还有一点就是维生素 B 1 2它是在肉里面有的，你在植物里面是找不着维生素 B 1 2的。而维生素 B 1 2又是我们人体必不可少的一个营养元素之一，所以我们要通过。吃肉来补充蛋白质、跟维生素，还有一些比如铁呀、啊、钙呀、啊、等等等等等等。但是你说我小孩就是长期吃素可以吗？当然可以了。但是如果你的孩子长期吃素的话，我是建议你去找专业的营养医生，给你搭配一套专业的营养食谱。如果你是吃素的话，你自己吃会有很多很多的危害，因为有很多东西你不吃肉的话，你是补充不到的、嗯。时间长了以后，必然会对孩子的生长发育还有大脑发育都会造成一些负面的影响。对，好，那接下来我们再说一说小孩发烧以后的一些常识性的错误，比如我小的时候发烧，了，最常见的、就是、多
1: 盖几床被，对，啊、就是捂汗。啊，捂汗
0: 。这个小孩发烧了最忌讳的就是捂汗。你烧退了和你出汗，跟你捂不捂是没有直接关系的。你不捂，它到了该出汗、该退烧的时候，它一样会出汗、会退烧。是，就大家一直有个误区，说如果我不捂着，我不出汗，我不出汗，我就没有办法退烧。可是你有没有想过，小孩在高烧的过程中，你再捂着他，会让他这个热量没有办法散发出去，导致他温度越来越高。有的小孩都飙升到四十一度了，但其实那个是捂的，他不捂的话，他不至于烧到四十一度。还有一个就是你在捂的过程中，他可能会大量的出汗，就会怎么样
1: ？脱水，
0: 脱水就会引发抽搐。啊，缺氧，尤其是给那种小婴儿，你知道吗？就是那种一两个月小婴儿，比如发烧，然后捂着，小婴儿就是出现大量的缺氧，然后脱水，最后抽搐，它就是捂的。
1: 嗯，还有一个，还有一个反例，反过来就是误区，就是动不动就上大量的物理降温，对，退烧贴，
0: 退烧贴，在市面上有各种各样的退烧贴。其实你用退烧贴，还不如直接就用一个凉点的毛巾给它物理降温，这是最安全的。为什么呢？因为退烧贴里你不知道它里边有什么物质。它如果只是一个冰片啊或什么的，那还好点如果它里面有酒精呢？有有好多退烧贴，它自自身是带有酒精的。小孩特别小，有些小婴儿、哎
1: 、喝大了。
0: 对，他皮肤也会吸收那个酒精的。对,对,对,对，还有就是有的退烧，对，有的退烧贴它那个材质你不知道它是什么材质做的，小孩儿贴到头上就。引起过敏反应。
1: 对，实际上没什么用。
0: 去就是你如果给他用退烧贴，还不如就用个凉毛巾，这是最简单的方法。你给他物理降温，还有一个就是洗温水澡，你让这个温度别那么高，但是也别让他打摆子。你比如说孩子一进去就冷，说我受不了，那不行。就你给他这个温度调的，让他舒舒服服。尤其是拿什
1: 么热毛巾擦擦身体，对管对对因,为因为水一挥发的,的，是的，是的，蒸发的过程当中就就带走。对对对
0: ，用热毛巾擦身体，然后用温热的水给他泡泡澡，不要太凉。也不要太冷，这些其实都是物理降温。说到这个发烧，还有一个误区就是我们小的时候觉得这烧到一定程度就会把脑子烧坏，但事实上证明烧是不会把脑子烧坏的。脑子一般出现问题了，就是大脑发炎了，或大脑出现一些其他的症状，比如大脑炎呀、啊、疑脑啊等等一些脑部的这种。呃，传染性的疾病会导致发烧的这种情况下，烧起来会损伤大脑，会把脑子烧坏。觉
1: 得你太热了，跟脑子有没有坏掉是没有直接关系的
0: 。对，如果你只是普通的感冒发烧，然后造成的这种高温是不会把脑子烧坏的，脑子是烧不坏的，它只会因为一些疾病和。感染就因为一些病毒或者是细菌或者一些其他的问题而把脑子弄坏啊,啊，是这么个意思。就是大家不要就是孩子一发烧就担心把孩子脑子烧坏了，孩子脑子温度一高就觉得完了，这就跟那个电脑 CPU 似的，是吧？就是温度高了以后那个硬件就坏了。好，那接下来我们就说一下烫伤之后怎么办。我小的时候一旦烫伤了，我姥姥就给我在那个伤口上抹香油。
1: 火，先腌上是怎么着
0: ？啊，然后还有我在网上看到，还有放醋的，放酱油的，哎、是
1: 是是是是，就
0: 是
1: 五香面的，马
0: 上就能吃了，自,自然的
1: 泡一宿是吧
0: ？对，但其实呢，这些都是不对的。那烫伤以后，第一件事要做的就是要把冲泡盖送嘛。对了
1: ，拿拿拿凉水去冲它，然后泡是。浸在凉水里，对对对，盖是拿，就是比如说它烧伤了，特别严重的那种，你得拿个东西给它盖住，嗯、要不然的话容易感伤口感染。是的，是的。送就是送医院嘛。对对对对。四四字。是的，是
0: 的，你把这四个字记住就行了。对于不严重的烫伤，啊、比如我们做着做着饭，哎，不小心手给烫了一下，那个并不严重，甚至于没有出血，那你就可以直接把它放在水管那个凉水里面，拿个拿个冰块。对，然后去降,降温。这个是非常非常有奇效的。如果你不降温，第二天可能就会长脓包啊，或者就会就会破，会特别。处理的
1: 快的话，其实也有很就不容易在当时就是让它持续伤害你对、那个。对对对对对对。所以你马上降温，是的，是的，其实反而就没事儿。是的
0: ，我我的经验就是你马上降温之后，它好的非常快，它第二天基本上就好了
1: 。对，它主要当时就没什么对对对,对大问题。当
0: 然是那种大面积的烫伤的话，或者很严重的话，你就第一时间去医院对对对、那个、就行了。
1: 你一旦感染了，可就完蛋了。对
0: ，接着我们要说的就是安全座椅的问题了。他要出院，先说
1: 误区是什么误？误区
0: 就是，呃，觉得安全座椅的意义不大
1: 。啊，觉得安全座椅甚至是给警察预备的，是给为了警察检查的时候、哎，看我有，是因为法律规定有。嗯、但是他觉得这法律规定的有点多余
0: 。对，还有就是使用安全座椅的一些具体的问题。我觉得虽然大家都在做安全座椅，但是说白了他
1: 就没把安全座椅当成一个必需品。对，这是一个最大的误区。
0: 对，还有一个误区就是，大家在真正使用安全座椅的时候，我并不，我并不认为所有的人都能正确的去使用它
1: 。太惨了
0: 。好，那我们就一个一个的说。关于安全座椅，我有很多话要说。第一呢，就是你就是天生神力，你就是钢铁侠本人，真正的出了事儿以后，你也未必能够把这个孩子抱住。我就这么跟你说，就是你不要以为你的胳膊有特别特别大的力气，因为真正出了车祸，你都会飞出去，就不要说孩子了，孩子一定从你手里边完美的把孩子送出去，或者是孩子完美的当了你的什么
1: ，就是安安全气囊 ，yes， 孩子当了你的
0: 垫背的、嗯，然后你的损伤变小了，孩子基本上就可以跟你。诀别了，就这个话可能说出来很难听，但这是事实，所以你千万不要觉得你手里抱着它是最安全的，孩子坐着安全座椅上才是最安全的，这一点是毋庸置疑的。坐在
1: 安全座椅上，关键是还得扣好
0: 啊，得扣好了、啊。很
1: 多人让孩子坐在安全座椅，真的就是坐
0: 在安全座椅上，坐在安全座椅上。Okay. 好，那我们就具体说一下这个安全座椅的正确的使用方法吧、嗯，因为我觉得虽然我们在美国这个是被强制，但我并不认为很多人都知道这个安全座椅的正确使用方法。关于安全。安全座椅使用呢，我就说三句话。第一呢，就是如果你给孩子穿很厚的外套，比如羽绒服，你给他做安全座椅实际上是起不到作用的。在安全座椅里边，尽量的就是穿一些贴身的衣物就可以了，因为真正的发生碰撞以后，你穿着羽绒服的话，孩子就会从衣服里边飞出去。这是第一点。第二点是，嗯、呃，我们都知道孩子小的时候要反向安装安全座椅，那要安装到孩子什么时候呢？要反向安装到这个反安全座椅的最大值，就反向安装的孩子的承重的最大值，然后你再把它正向，永远都是反向更加的安全。如果可以的话，可以一直反向做到十二岁都是应该的。但但是
1: ，事实上也没有人。对对
0: 对对，就是说你你应该对对对，你就一直反到你孩子腿都无法伸开了，你这时候再给他正向。还有呢，就是五点式一定要五点式，因为有很多人在做安全座椅，他不注意，他就只系上面两个扣，但其实这样是不对的，这样依然会让你的孩子飞出去，
1: 不够安全。哎
0: ，还有一个就是我们给婴儿用不用这个床围栏？
1: 床围子，对，所谓的,所的床围子，因为我们
0: 买回来的婴儿床都是一一个木条、一个木条、一个木条的。但是你们有没有想过，如果我们需要床围，为什么他那个婴儿床就不能直接做成带那种软包的呢？有的是
1: 不是也也有啊？也有送的那种东西。嗯、那我不知道，就
0: 是你可以去看看美国儿科学会 AAP， 它到底怎么说？它是强烈不建议我们给婴儿床装这种床围，因为会每年
1: 都有因为这种东西窒息的，对，窒息或造
0: 成或造成窒息危险。就是说，你的孩子没有因为窒息死，但是也会因为窒息造成一定的损伤。损但它床
1: 围的意义是什么？我一直没有搞懂，就是
0: 怕小孩磕着，或者是腿，比方说脚伸出去。
1: 什么的？那又怎样呢？他又没他刚生下来那几那段时间，他也不怎么太能动，他能磕成什么样呢？他拿着抓着那个栏杆，自己头往上撞，这不太现实，啊。动都不能动，翻身都很都就会觉得旁
0: 边软软乎乎的，就是会让孩子觉得舒服一点吧
1: ？不是太能，不是太能理解这种心态。
0: 医生是强烈建议孩子在就，尤其是刚出生的婴儿，就是零到三个月的吧，咱们不说零到六个月，就说零到三个月，床上就只有孩子。什么都没有
1: ，对，枕头什么盖的东西。第一不建议要枕头，第
0: 二不建议要盖的东西，因为盖的东西也很容易给它造成闷捂的这种现象
1: ，窒息了嗯、呃，
0: 然后你其实就给它穿上一个好一点的这种，比如说像那个 swaddle， 就给它把它裹起来，嗯、是吧、嗯？然后你把空屋里的温度给它调到一个非常合适的温度，让它不冷不热就足够了，它也不需要枕头。
1: 对，或者是那种连着腿的那种小裤子的那种，对啊、就是整个从上到下都是都是一块儿，是吧对对对？他也出不来，对，就跟个睡袋一样。是的，他在里边也挺舒服。是
0: 的，还有就是给小孩绑腿，就是有一些父母，嗯、呃，怕自己的孩子罗圈腿、O 型腿，就给孩子把腿绑起来，这样会造成什么？就是髋关节发育不良，或者髋关节直接就是脱臼了。有好多好多孩子，就是到了一定年龄还走不起路来，去医院一查，髋关节已经脱臼了，就是绑腿绑的。而且你给他绑腿，对于小孩来讲，严重的影响了他的运动。因为对于一个婴儿来讲，他每天唯一的那点运动量就是蹬腿，然后你还把他腿给他绑住，所以造成了他运动量不够，吃也吃不好，而且他也不舒服，他也在那滋儿哇乱叫，在那哭。无论如何都不应该把孩子的腿给他绑直了。绑腿这件事儿就已经是我觉得是糟粕了，就是大家不要再给孩子绑腿了
1: ，给大家缠足就可以
0: 。好，然后还有什么？我看一眼啊。
1: 睡头型是吗
0: ？啊，还有就是睡头型。如果你家孩子的头真的出现了严重的问题，你在那个正常的儿童产检的时候，医生就会告诉你该戴头套戴头套该怎么弄怎么弄。但是通常情况下。
1: 你不管他就行了。你
0: 不要给他睡头型，睡什么头型？<笑>睡什么头型？最后都睡的那个后面都是平的，的多丑啊是！现在的审美，还有你想让一孩子长得漂亮，有一个好的这个头型，就应该是鼓鼓的，应该是圆的。只有这种圆的头型，然后人家扎个马尾才漂亮。你后面是扁的，其实是很丑的
1: 。这跟蚕头其实有一拼，我觉得跟大自然抗衡的那种感觉。
0: 还有一个就是，也是关于小婴儿的，就是六个月以前的婴儿需不需要额外的补充水分？就是不需要。我到现在都还记得，我嫂子生完孩子以后，那孩子刚出生第一天就灌了三大勺水，就是。大家都知道吧，母乳里边含水量高达百分之九十，而奶粉里边含水量高达百分之八十五。如果你觉得孩子渴了，就给他喝母乳或者给他喝奶粉就行了，那个足够补充他的水分了。有的人就总担心孩子喝母乳喝奶粉会上火，就是这个吧？就我真的就是我就很无语，我就建议你啊，就建议你
1: 吃点螃蟹。<笑>你多吃点、啊、寒凉的，
0: <笑>你多看点这种科学类的书好不好？就不要再凭着过去那些传统的错误那些观念去养孩子了。你知不知道，对于一个六六个月以内的小婴儿，你给他喝太多额外的水的话，会给他造成严重的肾负担。他的肾功能发育还没有那么好，他的肾他只有成人的肾的四分之一都不到。这时候你给他灌太多的水的话，的他没有办法消化，他会怎么样？一个是他的电解质会失衡，会造成一些一系列的问题。除此之外，他会水中毒，重了可能会引起生命的这种危机，所以你不要给六月以内的小孩喝水，就正常的喝母乳、喝奶粉就足够了。而且你给他灌那么多水，也会影响他喝喝奶啊。那奶是他的唯一的营养来源呀。肚
1: 子都占占满了，了对呀、啊。
0: 好吗？就是这这些，其实关于养养一个小婴儿的误区特别多，我在一期节目里根本就不可能跟大家说完，这里面包括的内容太多太多了。好，那接下来还有一个最重要的，我放在最后一点，就是左利手和右利手的问题，因为我从小就是一个
1: 所谓的左撇子，对
0: ，然后被父母强行的用各种语言羞辱也好，或者什么也好，反正就是变成了一个右手习惯用右手的人，但是。怎么说呢？就是我查了一些资料，上面说你强行的让孩子用右手的话，如果他是一个左利手的孩子，强行用右手的话，可能会造成一些伤害，就比如说口吃，还有阅读障碍、阅读障碍这种偏头疼、偏头疼，这些都是他。小孩在这个大脑神经发育的过程中，他这个神经在搭建网络的过程中，他明明是右脑是他的主力脑，但是你现在偏偏让他改成左脑变成他的主力脑，他可能就会出现一些神经上面的一些问题，会导致比如他语言中枢出了问题，他就会口吃啊，比如说他这个就是阅读，就是他看文字转化成理解的这个这个能力中间可能就会出一些问题，总之就是不好
1: 。你就记住这一点，没必要给他改，尤其是人在美国或者人在，只要不在中国吧，我觉得只有中国才有这个东西吧，就强制的把他左利手改成右利手。这个，反
0: 正在美国没有，是
1: 没有没有这个筋，老老师也不会为什么要改呢。你你说我我我我刚才还跟他讨跟老家讨论的这个话题的时候，就在想说，为什么一定要把左利手改成右利手？他又有什么好处？也没享受太多好处，可能就是。大家合餐制的时候，吃饭的时候筷子不打架，那你分餐制就好
0: 了。嗯、还有就是写字的时候，可能用右手会整洁一些。现在都
1: 打字了，这不需要写字还
0: 有一些就是工具，比如剪子都是给右手人设计的
1: 。现在也有很多给左手人设计的笔、嗯、剪子，其实都有。这就,就是一个完善的正常社会。还有筷子。正常社会是东西服务人的，<笑>不是人服务于东西的，就这么简单。再见
0: 。行，那本期节目就到这儿结束了。好，拜拜。